0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 190. Hi, mein Name ist Joris Vitiaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. Weil dies die erste Episode im neuen Jahr ist, wünsche ich dir vom gesamten myfish team ein frohes, gesundes, glückliches und vor allem algenfreies Jahr 2019. In dieser Episode geht es um den EAPLC-Wettbewerb, den European Aquatic Plant Layout Contest, den größten Aquascaping-Fotowettbewerb in Europa. Der Startschuss 2018 ist recht spät gefallen, dies hatte mehrere Gründe. Und damit du bestens informiert wirst, schauen wir heute gemeinsam, was sich alles verändert hat, was es Neues gibt und worauf du achten musst und vor allem, warum du unbedingt daran teilnehmen solltest. Los geht's! So, nachdem wir eingangs geklärt haben, dass der EAPLC der größte Aquascaping-Wettbewerb Europas ist, ist ganz klar, warum wir uns dem Thema widmen, weil ja daran eben kein Weg vorbeiführt. Und ich hatte auch gesagt, dass es eine Verspätung gab, nämlich bei dem launches wettbewerbs Das hing im größten Teil quasi mit dem kompletten Backend zusammen. Ähm, wie ihr euch vorstellen könnt, äh, bei so einem Wettbewerb da gibt es Anmeldungen, da gibt es eine Datenbank und so weiter und gab es einen sozusagen kleinen Wechsel im Hintergrund, nämlich ne, so im Admin-Bereich, äh, sodass das alles komplett neu aufgesetzt werden musste. Außerdem, weil der Wettbewerb bereits seit fünf Jahren besteht, also ursprünglich ist er in 2013 gegründet worden, damals noch als GAPLC, als German Aquatic Plant Layout Contest und ist erst über die Jahre auf ganz Europa ausgeweitet worden, ähm, ja, war es einfach an der Zeit, den Wettbewerb quasi einen neuen Anstrich zu verpassen und so hat sich das Organisationsteam gedacht, zu dem ich übrigens gehöre, das sollte auch erwähnt werden, äh, hat sich das Organisationsteam gedacht, machen wir doch äh, alles neu, setzen wir das Feedback um, welches wir von den Teilnehmern in den letzten Jahren bekommen haben. Und so wurde quasi über längeren Zeitraum eine neue Homepage gebaut, ein komplett neues Anmeldeverfahren. Es gibt eine ganze Reihe neuer Kategorien und so weiter und so fort. Bevor ich hier viel zu tief in die Materie einsteige, ich wollte das Ganze nur anreißen, warum es eben die Verspätung gab, würde ich sagen, ich gehe jetzt einfach auf die Homepage von dem Wettbewerb, klicke mich da ein bisschen durch und erzähle dir, was sich alles verändert hat und ja, was es so alles Neues gibt. Übrigens lautet die neue Homepage ab sofort www.eaplc.eu. Ganz klar, EU steht für Europa. Ja, die Homepage ist richtig interaktiv geworden mit vielen Animationen und Grafiken und ja, ist sehr schön gestaltet. Und äh, ja neben den Zielen des Wettbewerbs natürlich das Hobby Aquascaping und Naturaquarien vorwärts zu bringen, geht es vor allem darum, ähm, ja, neue, junge Leute für das Hobby Aquaristik zu begeistern. Außerdem geht es darum, die Zusammenarbeit und ja, die, die Partnerschaft sozusagen unter den Aquascapern zu fördern und zu fordern. Ähm es gibt eine kleine Neuerung bei den Preisen und den Awards. Und zwar bekommt nach wie vor jeder Teilnehmer eine schriftliche Urkunde mit Kommentaren von der Jury, sofern vorhanden. Ansonsten gibt es einen Kommentar vom, ja, vom Komitee sozusagen des Wettbewerbs. Dann gibt es, äh, ja, nur noch für die Top 5 eine Acryl Trophäe, aber es gibt mehr Kategorien, also Gesamtanzahl der Preise ist gleich geblieben, allerdings wird jetzt nur die Top 5, sage ich mal, mit einer Trophäe ausgezeichnet, jedoch gibt es dann für die Top 10 etwas schönere und besondere äh, Urkunden und außerdem, was ganz neu ist, gibt es einen Best of Show Special Award, sozusagen einen Gesamtsieger, der Kategorien übergreifend ist und ja, das ist dann die Königsdisziplin, ja, von der kann man nicht sprechen, aber das ist dann sozusagen der Hauptgewinn vom Wettbewerb. Ja, außerdem wird es eine neue Verleihungszeremonie geben, aber dazu kommen wir zum Schluss nochmal, wenn es äh, sozusagen so ein bisschen ums Organisatorische geht. Ähm, ja, kommen wir dann weiter zu den Teilnahmebedingungen. Da hat sich nicht so viel verändert. Es ist nach wie vor ähm, geografisches Europa, ähm, eben sozusagen die Europameisterschaft. Ähm, die Weltmeisterschaft ist ja ganz klar der Wettbewerb in Japan, der IAPLC-Wettbewerb. Aber kommen wir nun einfach mal zu dem spannenden Zeug, und zwar zu den Kategorien. Da hat sich nämlich am meisten verändert. Während es in der Vergangenheit eine Nano, eine XL und eine Barbikusa-Kategorie gab, gibt es jetzt für Aquascaping drei Kategorien. Und zwar eine Nano-Kategorie für Aquarien bis 59 Liter. Dann gibt es eine Medium-Kategorie für Aquarien von 60 bis 179 Liter. Und dann gibt es eine Large, sozusagen große Aquarien-Kategorie für Aquarien ab 180 Liter Volumen. Zusätzlich gibt es jetzt eine Biotope-Style-Kategorie, das heißt, Aquarien, die wie Biotope aussehen, aber nicht 100% nach den Richtlinien eines Biotops eingerichtet werden müssen. Ähm, Hierunter fallen alle Aquarien, die, sage ich mal, nicht so üblich mit Pflanzen ähm, bepflanzt sind, die vielleicht eher, ähm, ich weiß nicht, so Schwarzwasser ähm, haben. Ähm, wie gesagt, hier müssen nicht unbedingt Pflanzen sein, die alle aus einer Region kommen, dieselben Fische. Es ist einfach nur die Stilrichtung. Ähm, die wird immer populärer. Ähm, viele wollen jetzt nicht so sehr ins Detail gehen äh, bei einem Biotop, was auch sehr, sehr schwer ist, weil, ich weiß nicht, ähm, die eine Echinodorus-Art, die dort vor Ort vorkommt, äh, gibt es. Irgendwie nicht zu kaufen, aber eine andere und dann äh, zerbrechen sich viele ähm, Aquarianer die Köpfe. Ist es jetzt äh, dann richtig, das zu nehmen oder nicht? Und äh, beim ERPLC haben wir uns gedacht, ähm, da kann man nehmen, was man will. Es geht einfach mehr in diese Biotoprichtung, wenn das Aquarium eben kein klassisches Pflanzenaquarium ist, um einfach eine bessere Vergleichbarkeit zu schaffen. Außerdem wurde die wabikusa kategorie sozusagen gezweiteilt. Es gibt jetzt sozusagen eine classic wabikusa kategorie nämlich so wie ja, es früher mal üblich war, so diese kleinen Kugeln zu machen, die in einer Glasschale lagen. Man muss jetzt nicht unbedingt in einer Glasschale fotografieren, gerne auch, ich weiß nicht, vor einer weißen Fotokehle oder sonst irgendwie auf einem Holzbrettchen. Äh, lasst eurer Fantasie da freien Lauf. Oder eben so eine ganz klassische, ich weiß nicht, äh, kleine, bepflanzte Schale oder sowas. Und ansonsten für alle, die, sage ich mal, in den letzten Jahren, gerade in der Wabikusa kategorie so ein bisschen so die Grenzen, sage ich mal, gedehnt haben. Äh, vor allem, ja, gab es da so einige Teilnehmer, die sehr, sehr große Wabikusas gestaltet haben, wo es schon ein bisschen schwierig war zu sagen, ja, das ist immer noch ein Vabycusa. Ähm, heißt das Ganze jetzt Paludarium-Style? Das heißt, alles, was so zwischen der klassischen ähm, ja, Barbicusa und einem normalen Aquarium ist, also die ganzen Zwischenformen, dazu gehören jetzt auch ganz neu zum Beispiel die Planted Mountains, äh, die ganz ähm, ja, beliebt sind in letzter Zeit, aber auch äh, zum Beispiel so ja, Wasserfallaquarien, wo die Rückwand zum Beispiel bepflanzt wird, an der das Wasser runterläuft und die Pflanzen aus dem Wasser rauswachsen können wird eben auch der emerse teil eines Aquariums mitbewertet. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein besonders flaches Aquarium habt, wo das Harz gibt, um die Pflanzen frei rauswachsen können und der Unterwasserteil jetzt vielleicht nicht so spektakulär sozusagen äh, ne, an sich wirkt, aber zusammen mit dem e teil das Ganze eben so ja, ein Gesamtkunstwerk ist, solche Arbeiten sind besser eben in diese Paludarium-Kategorie aufgehoben. Ja, soviel zu den neuen Kategorien. Sechs Stück insgesamt. Kommen wir zu den Regeln. Da hat sich auch nicht so viel verändert. Wie gesagt, Teilnehmer nur aus Europa, eine Arbeit pro Teilnehmer pro Kategorie. Das heißt, du, lieber Zuhörer, du kannst in jeder der sechs Kategorien, jedoch mit einer unterschiedlichen Arbeit, kannst du teilnehmen. Also sechs Gewinnchancen sozusagen. Sollte jemand mehrere Arbeiten einreichen, wird in der jeweiligen Kategorie einfach die letzte Arbeit gewertet. Die anderen werden sozusagen gestrichen ähm, die bewertung basiert lediglich auf dem bild von vorne sozusagen dem hauptbild und ja äh, eine neue änderung ist das hat was mit dem anmeldeverfahren zu tun es wird ein google login vorausgesetzt ähm, hiermit soll einfach gewährleistet werden dass kein spam reingeschickt wird und insgesamt dass einfach äh, alle teilnehmer verifiziert sind und ja damit auch ein sicherer Upload der Arbeiten erfolgen kann da gibt es eine verschlüsselte Verbindung und so weiter da gibt es ein spezielles Formular welches man dann ausfüllt und es gibt auch die Möglichkeit mehrere Detailbilder hochzuladen diese sind dann aber mehr sage ich mal für die anschließende Galerie die es dann auf der Homepage geben wird das war ja auch sehr sehr ja, von sehr vielen Teilnehmern gewünscht der, der der Wettbewerb ist nach wie vor kostenlos für alle Teilnehmer und Genau, der maximale Upload der Bilder darf nicht größer als 10 Megabyte pro Bild betragen, äh, geht jetzt, sage ich mal, primär um das Hauptbild. Äh, es darf nicht irgendwie im Nachhinein das Bild bearbeitet werden. Was jetzt erlaubt ist, ist sozusagen, zum Beispiel, wenn ihr in RAW fotografiert, sozusagen die Entwicklung äh, des RAW-Bildes, welches dann sozusagen als JPEG dann umgewandelt wird und dann hochgeladen werden kann. Das Bild darf gerne begradigt, beschnitten werden. Was nicht erlaubt ist, ist irgendwie so einzelne Tonwerte zu korrigieren, anzupassen, äh, irgendwelche Fische wegzustempeln oder zu ergänzen. Also so Photoshop darf man nicht machen. Ähm, wie gesagt, so Reguläre Fotoentwicklung, wie man sie auch in der Kamera machen könnte, das ist erlaubt. Begradigen, beschneiden, das ist sogar gewünscht. Aber wie gesagt, kein Photoshop. Also man darf das Bild jetzt nicht manipulieren. Ganz interessant ist auch der Anmeldezeitraum und zwar... Ist dieser hat dieser angefangen am 1. Dezember 2018 und geht bis Ende Januar, also bis zum 31. Januar 2019. Ähm, bei Erscheinen dieser Episode habt ihr also noch äh, gut vier Wochen Zeit. Das Gute daran, ihr müsst jetzt kein neues Aquarium erstellen, auch wenn das jetzt sozusagen die Folge ihr jetzt in 2019 hört. Das ist immer noch der EAPLC 2018, das heißt, jedes Aquarium, welches ihr in 2018 erstellt habt, dürft ihr gerne einschicken. Auch solche, die ihr zum Beispiel zu dem IAPLC, also nach Japan zur Weltmeisterschaft eingeschickt habt oder zum AGA oder zu jedem anderen Wettbewerb, die dürfen jetzt alle nochmal beim EAPLC 2018 eingeschickt werden. Da gibt es keine Einschränkungen. Wichtig ist jedoch die sogenannte IAPLC-Compliance-Richtlinie. Und zwar ist der IAPLC, also der europäische Wettbewerb, über den wir jetzt hier reden, ist der offiziell von dem japanischen sozusagen anerkannt, sodass man innerhalb eines selben Jahres an beiden Wettbewerben mit derselben Arbeit teilnehmen kann. Das heißt, die Arbeit, mit der ihr beim IAPLC 2018 teilgenommen habt, also der Weltmeisterschaft in Japan, dieselbe Arbeit dürft ihr jetzt zur Europameisterschaft, zum IAPLC 2018 einschicken, jedoch nicht die Arbeit, die ihr schon wahrscheinlich vielleicht äh, fürs nächste Jahr, für 2019 für IAPLC vorbereitet habt, weil die Ergebnisse des IAPLC 2018 jetzt im Laufe des Winters, beziehungsweise im Frühjahr veröffentlicht werden und sozusagen dem ERPLC 2019 zuvorkommen würden, da, die, da sind die Ergebnisse immer im Herbst. Also das, was ihr in 2018 gemacht habt, auch in 2018 zu anderen Wettbewerben eingeschickt habt, das dürft ihr jetzt auch alles beim ERPLC 2018 verwenden. Kommen wir zu den Bewertungsrichtlinien. Und zwar, da hat sich, äh, ja, auch nicht viel getan. Und zwar wie in den vorherigen Jahren gibt es insgesamt 95 Punkte für sozusagen den Gesamteindruck, der basiert auf Pflanzen, Hardscape, Langlebigkeit, dem Foto und den Tieren. Extra-Punkte gibt es für äh, Pflanzen, Fotografie und Kreativität. Das heißt, man kann in Summe inklusive Bonuspunkte insgesamt 100 Punkte erreichen, somit 100%. Und ja, Genau, in allen Kategorien ist die Bewertung gleich, außer bei Paludarium und Wabikusa. Dort wird nämlich auch eben das, ja, der emerse teil bewertet. Äh, Im emerse teil sind eben auch Blüten möglich. Das ist äh, ja, ein wichtiges Kriterium. Wenn ihr also bei eurem Wabikusa die maximale Punktzahl erreichen wollt, dann achtet darauf, dass dieses ja, auch Blüten hat. Und ähm, kommen wir jetzt zum Schluss zu den Jurymitgliedern. Einen schnellen Durchlauf. Hier hat sich auch nicht so viel verändert äh, zu den letzten Jahren. Nach wie vor haben wir Dave Chow, Felipe Oliveira, George Farmer, Jörg Buhlmann, meine Wenigkeit, Juris Sutiayevs, Oliver Knott, Ralf Gerlach, Viktor Lantos. Genau, diese acht Jurymitglieder werden deine Arbeiten bewerten. Ähm, ADA Japan hat sich zurückgezogen und zwar aus allen Wettbewerben, das ist denen irgendwie ein bisschen zu viel geworden, ähm, Ja, brauchen wir auch nicht weiter thematisieren, wie gesagt, diese acht Jurymitglieder werden deine Arbeit bewerten, das sind dieselben Jurymitglieder wie auch in den ganzen Jahren zuvor und ja, warum solltest du jetzt mitmachen, beziehungsweise bevor ich dazu komme, vielleicht nochmal was zu der Verleihungszeremonie und zum Organisatorischen. Falls du es noch nicht mitgekriegt hast, aber dazu werden wir ein äh, ja, gesondertes, äh, eine, eine extra Episode machen. Und zwar fand die Verleihungszeremonie in der Vergangenheit immer im Garnelenhaus so recht spät am Jahresende November Dezember in Hamburg statt. Ähm, durch den veränderten Zyklus jetzt und auch durch eine weitere Veränderung, ähm, ja, ich lasse die Katze aus dem Sack. Und zwar findet die Verleihungszeremonie des EAPLC auf der Messe in Magdeburg statt. Ja, und zwar dort, wo auch der the, the Art of the Planted Aquarium Wettbewerb stattfindet. Genau dort findet die Verleihungszeremonie des ERPLC statt. Das heißt, wenn ihr an, ja, wenn ihr eh vorhattet nach Magdeburg zu kommen, könnt ihr jetzt auch ganz einfach äh, an der Verleihungszeremonie des ERPLC stattnehmen, äh, äh, teilnehmen. Oder umgekehrt, wenn ihr eher vorhattet, beim ERPLC teilzunehmen, spricht jetzt auch nichts dagegen, beim Art of the Planet Aquarium Wettbewerb mitzumachen. Aber wie gesagt, zum Art of the Planet Aquarium, da gibt es auch einige Neuerungen. Dazu wird es nochmal eine eigene Episode geben. So, kommen wir jetzt zum letzten Punkt dieser äh, Folge. Und zwar, warum ihr bei diesem Wettbewerb unbedingt mitmachen solltet. Und zwar nicht, weil ja, ich im Organisationsteam stecke oder weil es ganz tolle Sponsoren gibt äh, oder Trophäen oder um die Ehre. Ja, klar. Darum soll es natürlich auch gehen, aber es geht darum, was es euch bringt. Ja, und das ist nämlich, ihr entwickelt euch als Aquariengestalter, als Aquascaper weiter. Durch den Wettbewerb bekommt ihr qualitatives Feedback von den Jurymitgliedern, vom Organisationsteam. Ihr tauscht euch mit anderen Teilnehmern aus, ihr sammelt Erfahrungen und ja, Entwickelt euch so schneller weiter. Außerdem kommt ihr mit gleichgesinnten Menschen in Kontakt. Sei es schon im Vorfeld beim Sammeln, beim Teilnehmen, beim, ich weiß nicht, beim Ausfüllen äh, des Formulars oder bei der Verleihungszeremonie. Äh, da trefft ihr auf Menschen, die für dasselbe Hobby wie ihr absolut, weiß nicht, Feuer und Flamme sind und äh, da könnt ihr neue Freundschaften schließen. Ähm, ich sag mal zum Beispiel, wenn ihr ganz tolle Aquarien einrichten könnt, aber nicht so gut im Fotografieren seid, dann könnt ihr vielleicht im Freundeskreis oder in sozialen Netzwerken jemanden finden aus eurer Nähe, der gut fotografieren kann und dieser jemand kommt und hilft euch, das Foto für den Wettbewerb zu machen, was absolut legitim ist. Das heißt, ihr müsst das Foto nicht selber machen, das kann theoretisch auch ein Freund oder ein Bekannter oder auch ein anderer Teilnehmer sein. Ja, da könnt ihr euch weiterentwickeln, etwas von dieser Person über Fotografie lernen und auch neue Freundschaft schließen eben. So, es gibt noch tausend Gründe, die ich aufzählen könnte, die eben dafür sprechen, warum man einem Aquascaping-Wettbewerb teilnehmen sollte. Äh, wie gesagt, das bringt euch persönlich voran, das, bringt, ähm, das macht viel mehr Spaß. Äh, man lernt neue Leute kennen, vor allem äh, die Events, die danach folgen, wo man sich dann eben zusammentrifft und dann eben auch über die Ergebnisse spricht. Ähm, aber vor allem, wenn man daran teilnimmt, ähm, hilft man dabei, dass neue Menschen das Hobby Aquaristik für sich entdecken. Ähm, ihr fragt euch, wie soll das gehen? Ja, ganz einfach. Wenn ihr an einem Wettbewerb teilnimmt, dann macht ihr das vielleicht irgendwie öffentlich über soziale Medien und... Menschen aus eurem Freundeskreis werden, da, werden darauf aufmerksam, sprechen euch darauf an. Ihr könnt denen erzählen, warum ihr das macht, was ihr so toll daran findet und vielleicht finden sie ebenfalls Gefallen daran. Und jetzt stellt euch vor, ihr erreicht eine ganz, ganz tolle Platzierung, vielleicht sogar auf dem Siegertreppchen. Ja, was dann? Ja, dann, dann, dann habt ihr eine Urkunde, eine Trophäe zu Hause. Das sehen dann auch wiederum Menschen. Das heißt, wenn ihr Spaß an der Aquaristik habt, könnt ihr weitere Menschen für das Hobby Aquaristik gewinnen, indem ihr an solchen Wettbewerben teilnimmt und eben das, was ihr erschafft, öffentlich macht, anderen Menschen zeigt und dadurch andere Menschen inspiriert. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ansonsten habt ihr nochmal die Möglichkeit, in den Kommentaren eure Fragen zu stellen und ich würde sagen, wir sind am Ende von dieser Episode angelangt. So, jetzt weißt du über alle Änderungen alles Neue zum Thema EAPLC 2018 Bescheid. Die Show Notes zu dieser Episode findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode190. Ich brauche nicht zu fragen, ob du beim ERPLC mitmachen wirst. Ich denke, die Antwort darauf sollte ganz klar Ja lauten. Die Frage ist, in welcher oder besser gesagt, in welchen Kategorien wirst du mitmachen? Und ja, solltest du noch Fragen haben zum ERPLC, dann schreib sie uns ebenfalls gerne in die Kommentare. Nächste Woche gibt es dann wieder was Praktisches für dich und zwar den ultimativen Leitfaden, wie du deine neuen Fische richtig ins Aquarium einsetzt. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris.